0: En los albores de la Edad de Piedra, un grupo de hombres vestidos con pieles trabajan arduamente para terminar de cavar un hoyo en el suelo con herramientas de madera. La noche es cálida, y a lo lejos se puede ver la luna creciente reflejada sobre el mar de la isla de Albión. ¡Vamos, vamos! ¡Descansaremos cuando estemos muertos! ¡Vamos! Estamos a pocos días del solsticio y el grupo ha decidido trabajar aún de noche para completar el proyecto antes de que se acabe el tiempo. Con todo cuidado, más de 200 hombres jalan con cuerdas una larga piedra gris que transportan sobre rodillos de madera para lentamente acercarla al agujero que por fin están terminando de perforar. Una hora después, al fin llega el momento y todos son llamados al centro. Vengan todos. Aún no acaba esto. Vengan. Con cuidado colocan un extremo de la piedra dentro de la apertura. Y posteriormente, unos empujan y otros jalan con ayuda de innumerables cuerdas para colocar la gran masa de forma vertical. El esfuerzo es increíble. Pero al fin lo logran. Los dioses nos amarán por esto. La piedra sobresale del suelo casi a la altura de un árbol. Y mientras la siguen sosteniendo, se acomoda la tierra en la base para asegurar que no se caiga. ¿Habías visto algo así? Amas en mi vida. Un joven y su padre se alejan para observar. Alrededor hay seis piedras casi iguales. Y el círculo ya casi está completo. Fermento de miel? La siguiente piedra ya viene en camino, y llegará en algunos meses. Pero mientras, los dioses bendecirán este gran esfuerzo. Amores, por favor, lo logramos. Y es momento de celebrar. Después de todo, el santuario será muy grande, y apenas están comenzando. Los Megalitos Misteriosos y majestuosos monumentos de piedra que han permanecido fijos durante milenios El último vestigio de aquellos humanos prehistóricos que dieron origen a todo lo que conocemos De alguna manera, increíbles piezas de piedra de varias toneladas de peso Fueron movidas y manipuladas por hombres del periodo neolítico Para formar lo que se cree que fueron templos, santuarios, túmulos Y misteriosas alineaciones lineales o geométricas estas imponentes obras, que han sobrevivido el nacimiento y caída de civilizaciones enteras por más de 6.000 años, hoy siguen en pie por todos los rincones de la Tierra. ¿Por qué se crearon estos impresionantes monumentos de piedra? ¿Cómo lo lograron? ¿Y cuál era su finalidad? Muchos se atribuyen a estudios astronómicos otros a calendarios agrícolas y existen hipótesis muy bien estudiadas sobre su uso para tumbas o rituales religiosos. Sin embargo, nada es definitivo. Y es que los megalitos son uno de los más grandes enigmas de la historia, ya que no se trata únicamente de una colección de piedras. Muchos están alineados perfectamente con los puntos cardinales las estrellas, o marcadores de equinoccios y solsticios. Algunos obedecen a reglas geométricas y matemáticas avanzadas con una exactitud impresionante. Y no solo eso, se ha descubierto que en varios casos registran frecuencias magnéticas inexplicables. Y lo más interesante, es que aun cuando cada megalito es único, misterioso y fascinante, siempre están rodeados de secretos o leyendas místicas que hablan silenciosamente de la presencia de gigantes, dioses, seres imposibles y de magia. Pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Si hacemos memoria, todos hemos visto algo parecido alguna vez. Una estructura prehistórica formada por piedras de gran tamaño instaladas verticalmente o semienterradas que se distribuyen para formar monumentos. Bloques líticos gigantescos que en conjunto dibujan círculos. Figuras geométricas o hileras y que ocupan distintos espacios, a veces colocadas unas sobre otras a manera de mesas o puertas. Las piedras son de distintas tonalidades, de todos tamaños. Algunas veces solitarias y otras en grupos de decenas o cientos, colocadas cuidadosamente en campos abiertos, elevaciones o depresiones de terreno. A veces cubiertas de otras piedras e incluso como base de túmulos subterráneos. Las piedras normalmente no están trabajadas, aunque sí existen varias talladas o con grabados, dibujos o cortes. Su nombre, megalito, proviene del griego mega, que significa grande, y lithos, que quiere decir piedra. Existen varios tipos de formación megalítica. Los menires, que son piezas levantadas verticalmente, llegando a medir varios metros de altura. Y los dolmenes, que son menires con piedras colocadas sobre ellos en forma de tapa o mesa. De acuerdo a la distribución, se le dan también nombres a los conjuntos de piedras en hileras, círculo, semicírculo o herradura, así como dólmenes cubiertos de tierra en túmulos y cuevas artificiales. Estos monumentos han sido una constante a lo largo de toda la historia registrada de la humanidad, con estructuras diseminadas en América, África, Asia y especialmente en Europa Occidental. Encontrando los más numerosos en lugares que van desde Escandinavia y Gran Bretaña, hasta Francia, España, Italia y varias islas del Mediterráneo. La gran mayoría de los megalitos se parecen mucho entre sí y comparten profundos misterios acerca de su construcción y, sobre todo, de su propósito. Para tratar de entender un poco la profundidad de este gran enigma es necesario darnos cuenta de lo que realmente significaba construir un megalito para los humanos de los años 4.000 o 5.000 a.C. Para comprenderlo, vayamos a Inglaterra, a uno de los monumentos más famosos del mundo, el Círculo Ceremonial de Stonehenge. Este santuario fue levantado poco a poco durante varias etapas a partir del año 3.100 a.C., y se dice que se necesitaron más de 1.600 años para completar la construcción. Es decir, más de 80 generaciones. De bisabuelos a tataranietos, una y otra vez, miles de personas participaron durante su vida en una empresa que jamás verían terminada. La dedicación y franca devoción a este proyecto nos da una idea de la gran importancia que Stonehenge tenía para los antiguos especialmente porque construirlo no fue nada fácil. Las piedras que se utilizaron para este megalito pesan entre 4 y 35 toneladas. Y según los análisis geológicos del origen de cada uno de los menires, se ha descubierto que fueron transportadas desde lugares que se encuentran a 20, 200 y hasta 250 kilómetros de distancia. ¿Cómo lo lograron con el nivel de tecnología que existía en el periodo neolítico? Si no contaban con vehículos o grúas, ni el conocimiento técnico para realizar algo así. ¿Cómo se pueden explicar estas increíbles construcciones que han perdurado por más de 5.000 años? Además, Stonehenge no es el único de estos grandes enigmas. Otros megalitos descubiertos en el continente fueron levantados milenios antes. Incluso llegando al año 4600 a.C., y algunos menires pesan más de 350 toneladas, con una altura de más de 10 metros. ¿Cómo pudieron los antiguos mover y colocar semejantes masas? Hay numerosas teorías acerca del tema. Algunas van desde lo mecánico y convencional hasta la pseudociencia y lo sobrenatural, sin que hasta ahora se haya comprobado algo definitivo. Y más allá del cómo se hicieron, la pregunta es, ¿para qué? La gran mayoría de las hipótesis van alrededor de la astronomía y la agricultura, ya que una de las características más fascinantes de los megalitos son sus alineaciones. Stonehenge, por ejemplo, está perfectamente alineado de modo que el eje central coincide con el punto en el horizonte por donde sale el sol en el solsticio de verano. Día en que se forma un fenómeno luminoso sumamente especial con la luna en posición perpendicular a la salida del astro. Aun cuando se cree que los humanos neolíticos presuntamente no sabían que la Tierra gira alrededor del Sol, algunos megalitos señalan hacia ciertas estrellas o hacia el planeta Venus y siguen los puntos de salida y ocultamiento del ciclo de la Luna en ciertas fechas especiales. Además, curiosamente, hay emplazamientos que obedecen a los puntos cardinales con una exactitud asombrosa. Todo esto ha hecho pensar a los investigadores que los megalitos estaban creados para hacer observatorios astronómicos o, tal vez, calendarios, para calcular las siembras y las cosechas, ya que esto era una de las bases del modo de vida del Neolítico. Pero si eran solo simples observatorios, ¿por qué realizar un trabajo de tal magnitud? ¿No hubiera sido más fácil simplemente usar piezas de madera? Por supuesto que no se descartan los usos religiosos, especialmente en sitios con dólmenes que podrían servir como altares para ceremonias o sacrificios paganos. Se sabe que muchos se utilizaron como estructuras funerarias, especialmente los túmulos, pero a ciencia cierta no hay manera de saber si ese fue su primer objetivo o si se construyeron con algún otro fin. Las posibilidades son infinitas. Pero las respuestas verdaderas hasta hoy, solo las conocen las mismas piedras. <risa> Existen cientos de formaciones megalíticas en diversos países y todas ellas son únicas. Pero sin lugar a dudas, uno de los más misteriosos y espectaculares es el de Carnac, en la Bretaña francesa. Ya que sale de lo convencional en formas totalmente inesperadas. El alineamiento de Karnak, situado al norte del pueblo del mismo nombre, es un conjunto que se extiende desde la costa del Atlántico por más de 8 kilómetros y está formado por casi 3.000 menires. Curiosamente, estos son los que aún sobreviven, pero se cree que originalmente el lugar tenía entre 10.000 y 70.000 piedras. Se trata del monumento prehistórico más extenso del mundo cerca de 40 hectáreas cubiertas de hileras de menires que varían entre 7 metros y 90 centímetros de altura. El único montículo datado del complejo coloca su construcción cerca del año 5000 a.C. y hasta hoy se desconoce para qué fue utilizado. Es una de las maravillas arquitectónicas más interesantes del planeta. Está dividido en cuatro campos separados con hileras largas de piedras alineadas en varias filas paralelas, cubriendo tramos de cientos de metros de largo. También se pueden encontrar círculos y figuras en los extremos de algunos tramos. Y aunque la mayoría de las piedras están en campos abiertos, algunas se internan entre los árboles del bosque local, perdiéndose entre el musgo y la vegetación. En los alrededores y hasta en las islas cercanas, hay otros conjuntos megalíticos que pudieron formar parte de Karnak, incluyendo la piedra gigantesca de Loch Marekwer, hoy partida en varios pedazos, que levantada, solía medir más de 21 metros de altura. Es un complejo fuera de serie, y tan inmenso que es necesario verlo desde las alturas para poder apreciarlo por completo. ¿Por qué sería construido un sitio tan espectacular? No lo sabemos, pero existen numerosas teorías. Por supuesto que este conjunto ha sido estudiado por siglos, y aunque principalmente se ha propuesto que se trata de un gran observatorio astronómico, zonas de culto al sol y a la luna, o un gran campo funerario, simplemente no hay forma concreta de saberlo. Históricamente, Karnak es un lugar que ha visto nacer y desaparecer civilizaciones enteras. Durante milenios ha sido reutilizado por distintas culturas como los celtas, los bretones o el Imperio Romano. Y algunos de esos pueblos han dado usos distintos al lugar, llegando a tallar en las piedras sus propias imágenes como deidades y cruces. Pero no solo se considera un sitio arqueológico. Karnak es además un centro de misticismo plagado de leyendas que han prevalecido por siglos, ya que a las piedras se les atribuyen características especiales. Los pobladores de la zona creen que los menires tienen el poder de estimular la fertilidad por lo que miles de jóvenes lo visitan e incluso se sientan en las piedras o rozan sus abdómenes contra ellas para tratar de obtener algún tipo de bendición. Además, a los menires también se les ha atribuido misteriosos poderes curativos. De hecho, hasta el día de hoy se realizan distintos rituales entre las piedras para buscar la protección y fertilidad del ganado. No está claro qué pueblo neolítico fue creador del complejo, pero en el lugar se cuentan leyendas fenomenales acerca de su origen. Por ejemplo, dicen que son las ruinas de una civilización destruida por el diluvio universal. El monumento de una antigua raza de marinos o las tumbas de soldados de la Atlántida muertos durante la Guerra de Troya. En otra historia, las piedras marcaban enormes avenidas que conducían a templos antiguos que se encontraban en los alrededores. Y en 1826, un hombre llamado Jérôme Pongué sugirió que todas las piedras, en realidad, eran el fósil de una gigantesca serpiente que se desplazaba por el territorio bretón en tiempos prehistóricos. Y esa no es la teoría más extraña ya que durante siglos, cientos de habitantes locales han asegurado que las piedras están vivas, que por las noches se desentierran solas y se mueven hacia el mar para bañarse o beber de las aguas saladas, volviendo a su sitio antes del amanecer. Por supuesto que todos estos mitos se han transmitido por generaciones, pero no hay ninguna evidencia de que alguno sea verdad. Sin embargo, hay una leyenda muy interesante que relata cómo el Papa San Cornelio, protector de los animales con cuernos, en una ocasión fue perseguido por un ejército pagano hasta la orilla del mar. Y al no encontrar un barco para escaparse, se dio la vuelta y transformó a todos los soldados en piedra. Efectivamente, si se observan las hileras de Karnak desde ciertos ángulos, se pueden confundir con las filas de un inmenso batallón. Tanto así que se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, el lugar estuvo a punto de ser bombardeado por los aliados que confundieron las piedras con tropas alemanas. Afortunadamente, un francés reconoció el lugar y detuvo el ataque o una buena parte del gran conjunto megalítico ya no existiría el día de hoy. Otra leyenda aún más antigua que la de San Cornelio relata que quien venía perseguido por un ejército de romanos era en realidad el mítico mago Merlín. Y fue él quien usó su gran poder para petrificar a todos los soldados invasores. Por otro lado, cuentan que en tiempos de los celtas, los druidas celebraban rituales y ceremonias que funcionaban con estas piedras bajo el poder mágico de la Tierra. Pero, por supuesto que únicamente son cuentos. Todos sabemos que los hechiceros, la magia y la energía de las piedras no existen. Hmm. ¿Verdad? Miles de personas en todo el planeta y en todas las épocas no están tan convencidas. Una constante dentro de los relatos que la gente cuenta al visitar los complejos de megalitos es que experimentan una sensación extraña a la hora de acercarse o tocar las piedras. Normalmente esto se atribuye a la estimulación emocional que se vive al visitar megalitos tan antiguos. Sin embargo, el ser humano es capaz de detectar la energía que influye en sus propios campos electromagnéticos, especialmente durante la meditación o a través de ciertos cambios de percepción. Esta sensibilidad muchas veces afecta a un ser humano de tal forma que llega incluso a experimentar un cambio de conciencia. Sin embargo, no podemos saber con seguridad si los menires de verdad pueden ejercer alguna influencia como esa, ¿O sí? En 1983, un ingeniero llamado Charles Brooker quiso explorar nuevas alternativas, por lo que realizó un estudio profundo en varios emplazamientos sagrados para determinar si las piedras tenían alguna relación con la presencia de campos magnéticos de la Tierra. Y lo que descubrió fue sumamente interesante. Un estudio magnetométrico del Círculo de Piedras de Rallright, Inglaterra, reveló que éstas atraían un flujo de fuerza magnética y la lanzaban de una forma espiral hacia el centro del conjunto. Posteriormente, en otros dos círculos megalíticos cercanos, se detectaron anillos concéntricos pulsantes de corriente alterna. ¿Será que los arquitectos de la antigüedad trabajaban con un conocimiento más profundo de las leyes de la naturaleza? ¿Será eso a lo que los druidas consideraban el poder de los espíritus de la Tierra? En Avebury se encuentra el círculo megalítico más grande del mundo. Y ahí algunos científicos han colocado electrodos para estudiar la forma en la que se comportan los campos magnéticos en su interior y alrededores. Y los resultados han sido sorprendentes, ya que contra todo lo que se pueda creer, el círculo canaliza la electricidad de un lado a otro y también es capaz de magnificarla. ¿Será que a través de los menires de verdad se puede invocar la energía de la Tierra? ¿Habrá sido todo este manejo energético el objetivo real de los megalitos? Pero... ¿No aclaramos hace un momento que la magia no existe? <risas> ¿Cuál será la respuesta al misterio de los grandes megalitos? ¿Por qué los antiguos realizaron esfuerzos tan increíbles para construirlos? ¿Eran acaso de verdad primitivos o en realidad estaban demasiado avanzados para que podamos entenderlos? la verdad es un enigma pero tenemos tiempo para averiguarlo ya que como podemos ver los megalitos no piensan irse a ningún lado el umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir mientras tanto abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo Y si te atreves Descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Asistente de escultor Andrés Baena Trazado por Querenza Chaires